0: Vamos falar um pouco de política, a Maga está aqui comigo, bom dia Maga.
1: Bom dia Delor, bom dia aos nossos ouvintes.
0: O Piara Bosque está na linha, bom dia Piara. Bom dia Delor, bom dia Maga, bom dia ouvintes. Bom, nós vamos começar falando de política, falando primeiro dos movimentos do governador eleito Jorginho Melo. Jorginho Melo ontem teve uma reunião com os deputados estaduais e federais eleitos pelo MDB, deputados que terão mandato a partir do ano que vem conversei com o deputado Tiago Zilli ontem sobre a conversa, o Tiago saiu bem animado da, da conversa, que foi uma conversa proveitosa, conversa boa e tal, tal, tal. não amarraram nada, mas o governador Jorginho, de, o governador eleito, deixou claro disse textualmente, quero governar com o MDB, ponto. E aí conversa aberta, você porta aberta para novas conversas que serão encaminhadas. Jorginho Melo também conversou ontem com o presidente da FECAM, o prefeito aqui do Sul, prefeito de Orleans, prefeito Jorge Có. Uma reunião que foi basicamente a maior parte do tempo falando sobre Plano Mil, os prefeitos estão uh, preocupados, angustiados com essa ofensiva do Ministério Público em relação ao Plano Mil. Prefeito Jorge Coa, bom dia. Bom dia
2: Adelor. bom dia Maga, o Piara, na verdade, ontem nós estivemos com o governador eleito Jorginho Melo, inclusive o Piara estava presente, é testemunha da nossa conversa, o Piara foi muito sarcástico muitas vezes, né? com a sua tenacidade, perguntando, alguns assuntos para o governador eleito, e o governador sempre saindo pela tangente. Mas o que, é que eu percebi hoje? Claro que o governador está é, receoso, ele ouviu, ouviu mais do que falou, é, ele vai tomar conta da situação do Estado, ver como é que está a situação financeira, ele, teria dito que ele queria saber se o Estado realmente está nessa situação que falam a vida inteira, ele está preocupado, como vai receber as finanças. E em relação ao plano meu, ele disse que leu textualmente, toda a recomendação do Ministério Público, e ele, a partir de janeiro, quando assumir, ele vai junto com os seus assessores, é, dar uma olhada, ver se continua, ver se muda, e aquilo que o Ministério Público recomendou, ver onde é que ele pode é, ser encaixado. O governador atual, também é bom que se diga, respondeu à recomendação na última sexta-feira, conversei com o Juliano da Casa Civil, o governo do Estado respondeu, e disse que tudo que tinha que responder juridicamente foi respondido conforme a orientação do Ministério Público e que o governo mantém a atuação até a final de 31 de dezembro com o Plano Mil sem nenhuma alteração. Então, na verdade, o atual governo mantém os repasses daquelas obras licitadas e contratadas. Nenhuma obra para. O próximo governo vai acompanhar as finanças do Estado e ver se realmente acompanha o Plano Mil do Governador Carlos Moisés. Então, Muita cautela a partir do que vem é o que nós vamos esperar.
0: Ou seja, o Jorginho simpático, o fraterno, vamos tentar, vamos tentar consertar, vamos legalizar, mas também uh, não foi muito além disso. Ou seja, se vocês estavam angustiados, angustiados ficaram, né? Sim, até porque, como
2: coloca ele, que ele quer saber se a situação do Estado é tudo isso que dizem. Ele colocou esse lado financeiro. Então ele vai assumir, nessa transição ele vai perceber qual é a situação do Estado. E é claro que vai ser um novo governo. É, algumas prioridades, algumas mudanças no plano dele, em que pese ele ter dito ontem textualmente que no nosso Comac, lá em setembro, quando o candidato a é governador, que ele ia manter todos os atos do atual governo e principalmente o plano mil. Sim. Inclusive eu disse brincando, pai, tá, eu não me lembro disso. Aí um piar, não, mas realmente o senhor teria dito que iria continuar o plano mil. Aí o Jorginho é, Jorge, está vendo? O não prestou atenção eu teria dito que eu ia continuar. Então, na verdade, o que é que vai acontecer? Ele vai aproveitar esse momento dessa recomendação do Ministério Público, deve fazer uma mudança de rota, uma nova roupagem, e nessa nova roupagem um novo programa, um novo plano do novo governador. É o que eu percebo a partir de janeiro.
0: Alguma informação nova a, levada pelo governador eleito para a FECAM ontem?
2: Não, ele só disse que quer contar com a FECAM, ele quer que a FECAM ajude é, o governo a resolver o problema da saúde, que a saúde é o calo de todo o governo, é que ele está preocupado com esses altos pedidos de exame de todos os médicos, o grande gargalo nosso são exames, 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 qualquer consulta na rede básica, qualquer consulta em qualquer hospital, os médicos pedem exames, e aí essa fila fica né, enorme, sem nunca ter fim em requerer exame, exame de todo tipo, a maioria da população pega os exames, os 10, 20%, não busca esses exames, então o gargalo está sempre na requisição dos exames. E depois dos exames vem as cirurgias. E a cirurgia letiva com o velho problema do gargalo também. Então ele colocou que quer contar com a FECAM, principalmente para resolver o problema da saúde, que é o grande problema que ele acha que vai encontrar a partir do ano que vem.
0: Maga, o Jorge, com a tua disposição, está te ouvindo. Bom dia,
1: presidente. Bom dia. É... Como é que o senhor vai conduzir o seu, o seu partido em 2023?
2: <risos> no partido, um dos seis deputados é, conversaram com o governador e o próprio, os três deputados federais. É, eles entendem que devam conversar com o governador. O governador, claro, político há 40 anos de, cá, de profissão, ele sabe exatamente o que é um governo, o que é que ele precisa para governar e não governa-se sem maioria na Assembleia, não governa-se sem ter apoios políticos e eu, enquanto membro do MDB, eu acompanho as decisões políticas partidárias do nosso partido. Agora, com relação à SECAM, que é uma federação independente e longe de qualquer partido político, nós defendemos o municipalismo forte. Nós defendemos mais recursos dos municípios. Que o governador Jorginho olhe para frente com os municípios e faça a distribuição dos recursos que tem em Caixa e Florianópolis. E a nossa luta, em nível federal, é menos Brasília e mais municípios. Porque é aqui que é o grande problema do nosso país. Nos municípios, vivem as pessoas, creche, escola, cultura, turismo, lazer, infraestrutura, tudo é o um município. E os governos, muitas vezes, longe da gente.
0: O Piara, uma pergunta para o
3: Jorge Có. Claro, claro. Presidente, presidente Có, bom dia. É. Uh, a gente, uh, o Plano 1000 ficou muito marcado no atual governo, assim. Ele, ele continua sendo, a manutenção dele é a grande pauta dos municípios, é a grande pauta da FECAM, é a grande preocupação, continua sendo a grande preocupação?
2: Os municípios nunca viram tanto dinheiro quanto na metade, do ano, da metade desse ano para frente. Quando o governador coloca R$ um 1 mil reais na mão de cada morador, de cada habitante, o Orleans é 23 mil, eles comprometeu a entregar 23 milhões nos próximos cinco anos, e já esse ano ele entregou 5 milhões e 800 não tem dúvida nenhuma que é a primeira vez que um grande programa de governo bate nas portas dos municípios. E não teve um prefeito, tanto é que 160 prefeitos no primeiro touro apoiaram o Carlos Moisés, não porque ele, ah, ele era bonzinho, não porque ah, compraram esse prefeito pelo Plano Mil, muito pelo contrário. Os prefeitos tiveram a visão de que foi um dos governadores municipalistas, governador que entregou o recurso de nós para todos os municípios, razão pela qual nós tínhamos a intenção de continuar com o atual governo. Mas a eleição, as urnas não o quiseram, o Jorginho Melo, ele, é, ele tem 40 anos de carreira política, ele sabe exatamente o que ele deve fazer a partir do ano que vem. E não tenho dúvida que o Plano Mil é um grande programa de governo e ele pode apenas mudar a roupagem. Mas a distribuição dos recursos para os municípios, eu não tenho dúvida nenhuma, que é um grande aceito do futuro governador.
3: Mais uma, Piera. Ah, e, e, e referente, eu queria inclusive emendar nisso, assim, o senhor falou que a maior parte dos prefeitos apoiou Moisés no, no, no primeiro turno, isso não deu um resultado eleitoral. O prefeito ele não tem mais esse, essa, essa força eleitoral de conduzir, de transferir o voto na eleição estadual, ou foi uma questão pontual dessa eleição por causa da polarização nacional, prefeito?
2: Oh, perguntinha, mas vamos lá, claro fez nos seus municípios. Claro que nós em cada município fizemos o nosso trabalho. Talvez se a gente não tivesse trabalhado tanto, o caso de Moisés não tivesse o voto que teve. Talvez se nós 168 prefeitos é apenas fosse votar e não fizesse campanha, talvez o resultado seria pior. Mas acontece que a federalização acontece com o bolsonarismo, isso é uma realidade. Não se pode esconder. O povo de Santa Catarina, conservador, bolsonarista, votou no 22. Não tenho dúvida nenhuma. Como na eleição passada, votou no 17. Carlos Moisés, ele sai é, do desconhecido para ser o governador através do 17. O Jorginho Molo Melo tem 40 anos de vida pública. No começo ficou isolado. Mas no decorrer da campanha, o 22 apareceu. E o 22 elegeu e não tem dúvida nenhuma. E os presentes que fizeram campanha... Como foi o meu caso, a gente consegue reverter o número X de votos. Mas a federalização, o bolsonarismo, a continuidade de um Bolsonaro e a mudança em Santa Catarina se fez necessário, votando no 22. Então, não tem dúvida. Os prefeitos trabalharam, me esforcei, fizemos campanha, de manhã, de tarde de noite, conseguimos fazer o número X de votos, mas não o suficiente para levar para o segundo turno. Então... Não tenho dúvida, o Adeloura é bem inteligente, o Piara mais inteligente ainda. O bolsonarismo, a federalização, o 22, leva com que haja um vitorioso em Santa Catarina, Bolsonaro e Jorginho Melo. E os prefeitos agora, em segundo turno, todos apoiaram o Jorginho Melo. Não tinha outra solução a não ser apoiar o 22 novamente. Então agora é esperar que o governador faça um bom governo, porque eu olhei os nossos municípios fazem parte da nossa, do nosso Estado e nós precisamos ser parceiros do governo.
1: Presidente, o senhor tem tido contato com o governador Moisés agora nessa reta final de mandato?
2: Sim, principalmente com o Juliano da Casa Civil, eu conversei com ele na sexta-feira, disse a ele que nós iríamos procurar o um novo governador, o Juliano me disse sem problema nenhum, o governo está consciente do trabalho dele, o governo respondeu à ação da recomendação do Sérgio Público na última sexta-feira e disse que não ia se afastar um milímetro daquela decisão do governo de responder exatamente de tudo aquilo que aconteceu. A Assembleia ela aprovou uma lei, a lei está sendo utilizada para o atual governador, ela, eles não veem nenhum motivo para paralisar o plano Mil, porque está dentro da lei, porque vai continuar as obras, no final de ano é impossível parar qualquer obra, o governo tem o um recurso para repassar, então eles não vão se afastar até dia 31 de dezembro. Então, o governador está bem consciente para isso, até porque deve ter os recursos que ele se comprometeu a entregar para os municípios, e aí não tem nada a reclamar nós estamos fazendo obras, medimos e caminhando para lá, ele está pagando. Ontem nós fizemos uma reunião aqui em Florianópolis com as associações de toda a Santa Catarina, algumas associações andaram reclamando algum atraso nos repassos, mas provavelmente esses atrasos se deem por falta da medição da obra, pela vistoria da obra, por falta de documentação e se faz no mas não por falta de caixa que o governo está deixando de pagar os municípios. Pelo menos foi com dinheiro me colocou na sexta-feira por telefone.
0: Perfeito, perfeito. Jorge Co, muito obrigado pela sua atenção, sempre bom ouvi-lo, o senhor tem um bom dia e bom trabalho.
2: Muito obrigado, um abraço para vocês. é preciso ouvi-lo mais uma vez, hein?
0: Abraço. <risos> <risos> perfeito, Jorge Co, presidente da FECAM, presidente da FECAM, Federação Catarinense de Municípios. Estou recebendo aqui agora fotos da Serra, aqui é a Serra do Rio do Rastro, né? Serra do Rio o Caminhão travou tudo quebrou, parou tudo na Serra do Rio do Rastro aqui a Manu, estou passando para a Manuela Silva que vai apurar as informações, o Nbis e a Manuela vão apurar as informações, mais detalhes em seguida, mas pelo que vejo aqui na foto, um caminhão quebrou numa curva daquelas da Serra do Rio do Rastro e trancou tudo, parou tudo mais detalhes em seguida agora vamos falar do assunto que veio à tona ontem, que é sem dúvida o principal assunto do dia da pauta política no país que é lenha na fogueira nós já falamos sobre isso ontem no ponto final, uh, falamos sobre, escrevemos sobre isso ontem no, no 4.8. A assessoria jurídica do presidente Jair Bolsonaro entrou com uma representação no TSE para pedir a anulação de votos feitos em modelos de urnas de 2009, 2010, 2011, 2013, 2015. Total de 250 mil urnas eletrônicas, o que representa 59% mais ou menos dos votos dados, uh, pouco mais da metade da votação. Uh, o argumento é que tem desconformidades irreparáveis de mau funcionamento dessas urnas nestes modelos. E uh, o questionamento é em relação a votos dados no segundo turno para presidente só, embora as urnas também tenham sido usadas no primeiro turno. Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL, abriu a coletiva lendo uma manifestação escrita. Disse o relatório não expressa opinião do PL mas é um relatório de técnicos graduados que deve ser analisado pelos técnicos do TSE e disse, nosso objetivo é contribuir para o fortalecimento da democracia do país e acrescentou, eu fui eleito por urna eletrônica e a bancada do PL é eleita por urna eletrônica, mesmo assim o PL uh, apoia a representação, é sócio nesta representação protocolada pela assessoria jurídica do presidente Bolsonaro minutos depois do anúncio do PL o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, pediu que o PL apresente também os dados referentes ao primeiro turno das eleições. Porque as urnas citadas, como disse, também foram usadas na votação de 2 de outubro. Sem isso, a representação não deve seguir. O ministro Alexandre de Moraes só vai analisar essa ação se o PL incluir dados de toda a eleição. Primeiro e segundo turno. E deu um prazo de 24 horas. É o assunto do dia. É o assunto da política em todo o Brasil. É o um assunto que pipoca. É o um assunto dos comentários e discussões desde ontem à tarde, quando foi anunciada a coletiva do presidente nacional do PL, pouco depois das quatro da tarde. O Piara Boschi, o que dá nisso? O que, que vai dar? Ah, eu continuo achando que, isso, que, tá, que é o PL,
3: especialmente o Valdemar da Costa Neto, jogando para a torcida, né? Uma torcida que ele recém-conquistou através do, do, do presidente Bolsonaro. Ele, o PL recebeu o voto bolsonarista e que lhe garantiu a maior, bancada na, a maior bancada na Câmara, a maior bancada no Senado, elegeu o governador do, do Rio de Janeiro e o governador de Santa Catarina e tem um líder nacional com 58 milhões de votos para fazer esse partido crescer ainda mais numa eleição municipal, mas ele tem que entregar o que eles querem eles querem esse, 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 esse tipo de discurso, então a gente já teve a o relatório argentino o, o, o youtuber argentino A gente já teve Outros tipos de questionamento Agora é o log da, das urnas De 2000 e... Que não são de 2020, né Curiosamente as urnas em que Bolsonaro se elegeu Quatro anos atrás E na época não, não havia nenhum problema com as urnas Não foi questionado nada porque uh, a, 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 O resultado favoreceu Então uh, uh, O que a gente tem é que O próprio... O Valdemar da Costa Neto teve um encontro com Gilmar Mendes depois, talvez um indicativo de jogo de cena, e o Alexandre de Moraes fez uma resposta muito rápida, já devia estar pronta, dizendo, ah, estão questionando o segundo turno presidencial, tem que, tem que incluir também o primeiro turno, porque as urnas são as mesmas. Eu acho que para a fatia do, do PL mais, para os bolsonaristas mais exacerbados, não vê problema nenhum em anular a eleição inteira e fazer outra, desde o primeiro turno. Uh, mas uh, não, não, não acredito que, que isso vá, vá prosperar em termos de mas mantém acesa essa fogueira que faz ainda muita gente se manifestar mantém acesa uh, a, o questionamento no whatsapp, é o que a gente viu na eleição americana, o trumpismo ele, ele, ele questionou o voto por correspondência, então questionar o voto, tá, uh, faz parte do DNA da extrema direita, então não, a gente não podia esperar não, não, não surpreende mas daqui a, vai, esse, esse capítulo se encerra e semana que vem vai ter outra narrativa para manter o questionamento permanente. Então isso é algo que a gente vai ter que se acostumar. Maga escrevi
1: sobre, sobre isso ontem no blog lá no 48, para quem quiser ler o texto completo, escrevi justamente e exatamente sobre isso, sobre as inúmeras narrativas apresentadas após o resultado da eleição como uma estratégia para manter vivo essa, esse, essa, esse movimento de rua eu digo no texto que são estratégias para manter o bolsonarismo vivo não que o bolsonarismo precise de algo para se manter vivo, ele é porque é, ele existe né então ele não precisa desses movimentos para isso, mas, mas alimenta, né dá uma incendiadinha Mantém as pessoas ativas, mantém a militância na rua, mantém os movimentos fazendo algum sentido, porque você imagina que as pessoas que estão se manifestando, é, e aí eu me refiro exatamente a quem está ainda acampado nos, nos quartéis, enfim, nos pontos de concentração, é, acordar e simplesmente descobrir que não vai acontecer uma nova eleição, que não, o resultado não vai ser não vai ser mudado, e aí como é que fica? Então precisa desses alimentos. Valdemar da Costa Neto faz às vezes de porta-voz, isso também está lá no texto que eu escrevi ontem. Ele faz, às vezes, de porta-voz do Bolsonaro para que não se torne um, um ataque direto do chefe do executivo contra, uh, o, uh, né, com relação ao questionamento do resultado das urnas. Então, o, o, o Valdemar da Costa Neto é um ator central nessa peça que a gente está vendo agora. É, vamos ver até quando esse, essa narrativa se mantém. né? Tudo que, tu, por que, que tudo isso fica esquisito? Fica esquisito porque há condicionantes né, para a invalidação desses votos. E essas condicionantes são números número específico de urna e segundo turno. Então, acho que tudo isso vai, acaba, é, é como se ele desse, desse um, um, um tapa e escondesse a mão, mais ou menos, né? Como ele diz assim, ah, eu, eu preciso invalidar esses votos, mas só de segundo turno, tá, pessoal? Porque a gente tem que garantir os nossos eleitos. Então, fica muito difícil de essa, dessa, desse, dessa argumentação e dessa ideia ganhar força por conta disso, porque ela tem condicionantes, não é algo que, é, como o Piara lembrou também, claro, tem uma ala mais radical que diz, não, ok, pode cancelar toda a eleição e a gente faz de novo. Eh. É, dizem isso para endossar a narrativa da briga sabendo que isso não vai acontecer. Uma coisa é o que a gente diz na internet, outra coisa é o que a gente sabe que é. Então, eu acho que é um movimento que, que era previsto, ele estava previsto desde a semana passada, ele vai acontecendo, porque se tu observar, esses, esses gestos eles nunca acontecem é, num, num, de modo repentino, eles são sempre anunciados, o que prova mais uma vez que, que fazem parte dessa estratégia, né? então sempre assim ah, ó, as Forças Armadas vão entregar um relatório, aí aguenta essa militância mais uns três, quatro dias. Depois agora, ó, oh, o PL vai entrar com uma ação, aí depois o PL entra com ação, aí depois o PL faz uma live. Então, são elementos que vão acontecendo para manter isso aceso.
0: É, um dado interessante a ser considerado é o seguinte, o advogado do PL não assinou a, re, a representação, né? É, segundo, o Valdemar da, da Costa Neto disse, olha, a, a, isso não é a opinião do PL, é apenas o relatório de técnicos que o relatório é a ser na, a, analisado pelo TSE.
1: Isso foi uma coisa que eu achei estranho, ele dizer que não é a opinião do PL, porque é uma isso. opinião do PL. É,
0: o PL, tipo o... assim, eu estou aqui cumprindo uma, uma missão, né? Estou respaldando aqui cumprindo a, a missão. É, e um outro dado in, in, interessante a ser considerado é que não há uma fraude identificada. Não há um problema identificado. Uh, eu, tô, eu tô lendo agora aqui, por, por exemplo, uma declaração do, do autor do estudo técnico uh, que foi apresentado, né, para analisar as urnas eletrônicas, o engenheiro eletrônico Carlos Rocha. Ele disse o seguinte, que seu trabalho tratou-se houve mal funcionamento do equipamento e não dos votos. Eu não falei de votos. Uh, está dito aqui textualmente pelo Uh, pelo engenheiro Carlos Rocha, que foi o técnico que assinou esse, esse relatório. Mas, ou seja, não tem nenhuma fraude, não tem. Ele disse: ó, oh, tirou o voto daqui para ali, não houve nenhuma, nem, nenhum problema constatado. Mas, se fosse para anular essa. Se fosse para in, uh, indeferir, desconsiderar os votos. Usado, colocados nessas urnas eletrônicas, e é mais da metade da, das urnas, é 59% das urnas eh, eletrônicas usadas na, na eleição, primeiro, tem que fazer eleição nova, que é mais da, da metade. Não pode simplesmente apaga e, a, e passa a valer só a outra parte, que é menos da, da metade. Não pode. Tem que fazer de novo. E aí tem que fazer de novo de toda a eleição. De toda a eleição. Porque as urnas eletrônicas são as mesmas que foram usadas no primeiro turno. Essas mesmas urnas foram usadas no primeiro para eleger deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Então, é, e aí eu corroboro a, a opinião de, de vocês dois, que é, parece gasolina para manter o fogo aceso. né Gasolina no, no, no fogo para manter o fogo aceso. Né? Carvão novo para manter o fogo aceso. A, o X da questão é, até onde? Para chegar onde? Uh, até quando? Para quê? Qual o... Até onde vai isso? Né? E eu sempre lembro aqui, trago para vocês a imagem do Capitólio. Né? Eleição dos Estados Unidos, depois da eleição, também teve esse... Uh, todo dia mantém a, a chama acesa pam, 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 e chegou no Capitólio com aquela invasão do, do Capitólio e deu no que deu que está produzindo desdobramento até hoje.
1: Deixa só eu, eu, eu trazer dois pontos aqui. Será que aqui... vão fazer o mesmo aqui? Adelor, que é o seguinte. Primeiro, todos os dias a gente vê as forças de segurança garantindo que não há pontos de bloqueio no país. O que absolutamente não é verdade, porque o tempo todo existem novos pontos de bloqueio que acontecem e são desarticulados e acontecem de novo e são desarticulados. Então, essa, essa coisa de que não há pontos de bloqueio, pode não haver aqui na, na nossa BR, aqui nesse momento. Sim. Mas no Brasil existem pontos de bloqueio. Segundo ponto, é, muita gente que, tem questionado, ah, mas se, se, se as urnas são seguras, por que que não deixa é, auditar, etc e tal. Eu queria dizer de forma bastante é, didática o seguinte, a gente não é contra o, o conteúdo, e sim a forma. Ninguém está dizendo que não se deve auditar as urnas ou fazer um processo eleitoral cada vez mais seguro. Eu acho que isso é não só um direito dos brasileiros, como deve ser perseguido diariamente, a, a maior clareza em todas as ações. Agora, Fica muito esquisito que isso aconteça nesse horário, nesse momento, entende? Num pós-eleição de segundo turno, onde o resultado não foi aquilo que foi desejado. Então, é, é um processo que deveria ter acontecido né, de outra forma. Assim, fica esquisito. É, esse é o ponto, é que fica esquisito fica aparecendo um negócio autoritário fica diferente de um tom de, é, de transparência, fica aparecendo olha, não gostei e quero mudar o resultado então, a, só para deixar claro, quando alguém questiona, ué, mas por que não, não, não verificar as urnas? Não disse que não é para verificar eu digo que nesse momento fica atravessado
0: O Biara?
3: É, a questão é que é, é tentar melar uma eleição sem um, uma, uma, uma uma denúncia sequer de que um voto tem algum erro. É, assim, é sempre uma questão do poderia? Pode ter. Não, tem que o ônus, da, o ônus da prova é de quem acusa, sempre foi. Aí trazem um relatório extremamente técnico, dizendo que o, as urnas pré 2020 elas não elas não não elas têm uma identificação única que não consegue diferenciar a gente tem os resultados de todas as urnas a gente tem os resultados de todas as urnas essas urnas quando proclamam quando cada uma dá o seu relatório o seu resultado individualizado elas não estão ligadas à internet e a soma de todos os boletins de urna é a soma é o resultado das urnas. Então, a, 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 a gente não tem nenhum, nenhum fiapo de, 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 de possibilidade de, de, de os votos não, não corresponderem. Aí, eles vêm com um, um argumento extremamente técnico, existem outras formas de identificação das urnas, tanto que as urnas são identificadas, cada uma tem o seu resultado, entra no site do. Do, 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 da, dos resultados do Tribunal Superior Eleitoral, e tu consegue fazer, e tu sempre conseguiu fazer isso, eu lembro da história da urna de Sara que pifou, e aí aqueles 200 votos, eram um absurdo se perder 200 votos, agora querem jogar fora 60% dos votos do país, então, é um yeah. argumento raso técnico, yeah. e, o, 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 e aí eu, eu sempre digo, eu lembro que daquela, naquela, naquela eleição uh, se perderam aqueles votos, e eu fui fazer uma pesquisa para ver como que aquela urna tinha quem que tinha recebido voto naquela urna que não na, as eleições, é, ou seja, o sistema é todo aberto. A gente vê cada urna, quanto voto cada candidato teve. Quando soma todos esses votos, dá a soma da, da eleição nacional. A gente tem um sistema avançadíssimo. E, mas é, mas hum. assim é o que eu disse antes. Aqui questiona o, o voto eletrônico. Nos Estados Unidos era o voto por carta. Qualquer qualquer voto, qualquer voto vai ser questionado. A, a ideia é, é, é descredenciar a eleição, deslegitimar Qualquer resultado que não indique que eles são a maioria.
0: E olha só... Uh, ah, porque permite, tem que permitir que os votos que a eleição seja auditada. A eleição é auditada, acompanhada, Tribunal de Contas do Estado, OAB, Ministério... Ah, não, mas o governo, o governo, o, o presidente indicou, o, colocaram o Ministério da, da Defesa que nunca participou, nunca acompanhou, acompanhou a eleição o Ministério da, da, da Defesa e então, tal. Aí, ah, agora tem que entregar o Código Fonte. Mas como é que vão entregar o sigilo, é. se, o segredo? Aí... aí, e, e, aí e qual aí, é
3: a lógica de de um órgão do Poder Executivo que disputa a eleição através de um candidato à reeleição fazer parte de uma auditoria de urna <risos> ou Alguém que tem interesse direto na manutenção da, do poder?
0: O X da questão é o seguinte, não há nenhuma ilicitude, não há nenhuma fraude. Uh, isso é para manter a fogueira acesa. E eu volto a perguntar, até quando? Para quê? Para chegar onde esse, a
3: gente não tem Capitólio, é né, o, o, a, a cena do Capitólio era muito emblemática, porque na eleição americana cada estado faz a sua eleição, e aí depois se juntam no momento em que essa, esse resultado ele é proclamado então não há presidente eleito antes do daquele, não. daquela etapa não, não existe o Piara, um... aqui, digo ca... o faz com... isso quando eu digo eu o assim.
0: quando eu digo que o capitólio é simbolo, sim, simbolicamente que eu digo o seguinte lá é foi assim? feito tudo para chegar ali uh, o nosso Exatamente. capitólio aqui é o que é ou seja tudo isso está sendo feito para chegar o onde nosso... aonde o nosso cap... nosso Capitólio é após pode ser será que é será que tudo isso é para chegar lá? Fazer algo, será que lá vai acontecer alguma coisa? Será que o objetivo de tudo isso é, é evitar a posse lá no dia? Lá? Qual o objetivo? discurso acho que Chegar é só um
3: para manter vivo o discurso. Eu, acho que é só vivo o discurso. É, eu ia mundo...
1: dizer, eu não, eu não acho que chega a acontecer algo de fato é, violento, enfim, tudo mais. Não, sinceramente, assim, né, pela, eu não acho que o brasileiro chegaria a esse ponto. assim Enfim, é uma percepção que eu tenho a respeito disso. Não acho, mas... Né?
0: Perfeito. Fechou? Fechou. Piara Bosque, sucesso e energia, bom trabalho. Até amanhã. Até amanhã, Loura, Um abraço.